0: RCF
1: RCF, le quart d'heure européen. Henri Oberdorf Le quart d'heure européen poursuit ses activités sur RCF Isère afin de mieux faire connaître l'Union européenne avec des personnalités investies dans les questions européennes. Il est réalisé par l'Université populaire européenne de Grenoble, en partenariat notamment avec Europe Direct Isère Savoie. Aujourd'hui pour cette émission, nous allons poursuivre l'étude du discours sur l'état de l'Union de la présidente de la Commission européenne. Après le regard et l'approche des jeunes grenoblois sur ce sujet la semaine dernière, nous avons sollicité l'analyse du président de la Fondation Robert Schuman, Monsieur Jean-Dominique Giuliani est président de cette fondation depuis 2000, qu'il a participé à créer dès 1992. Il est depuis longtemps investi dans les questions internationales et européennes. Il a présidé l'Institut libre d'études des relations internationales, l'ILERI. Il a publié de nombreux livres sur l'Union européenne. Il participe évidemment aux publications de la Fondation Robert Schuman, comme son rapport annuel sur l'état de l'Union européenne. « C'est un Européen sans complexe », comme le souligne le titre de son livre publié en 2022. Bonjour Monsieur le Président et merci d'avance pour cet échange. Bonjour, merci à vous aussi de cette invitation. Ma première question, chaque année en septembre, la présidente de la Commission européenne fait un discours sur l'état de l'Union, celui du 13 septembre dernier est le dernier de cette présidente, puisqu'elle, sa présidence risque de s'arrêter, on ne sait pas la suite. Avez-vous le sentiment que cette présidence a contribué à la naissance d'une union géopolitique comme elle le souhaitait à sa prise de fonction Incontestablement, oui,
0: car dans son
1: discours, elle,
0: qui n'est pas un discours bilan contrairement à ce que la grande presse a voulu faire croire, c'était plutôt un état de la situation dans une Europe qui a énormément changé sous la pression des circonstances, c'est incontestable. Euh, la crise Covid, euh, la guerre en Ukraine sont des, des éléments absolument structurants. Et ce qu'on a vu, et ce qu'elle a très bien décrit dans son discours, c'est comment l'Union européenne, à 27, a réagi de manière extrêmement unie, en réalité, et efficace. Quelques exemples. Si euh, vous le voulez, le euh, premier réflexe dans la crise sanitaire a été notamment de la part de nos voisins euh, de fermer les frontières. Au bout d'un mois et demi, euh, sous la pression euh, des citoyens, on a rouvert les frontières évidemment et on s'est orienté vers la recherche de solutions communes qui nous ont conduit à devenir le premier producteur mondial de vaccins anti et le premier donateur, y compris en Afrique, un milliard de doses dès l'année dernière. De la même manière, la guerre en Ukraine a vu une Europe complètement unie, 11 trains de sanctions votés à l'unanimité, soit plus de 70 milliards d'euros d'aide à l'Ukraine, dont pour la première fois plus de 14 milliards d'euros d'armement de, permettant aux Ukrainiens de résister à une agression inqualifiable. Donc, si vous voulez, ce sont des choses qui ont complètement changé. Euh, la Commission y a pris toute sa part et les États membres euh, ont été euh, au rendez-vous aussi de ce changement vers une Europe qui compte davantage en géopolitique, euh, sur la scène politique. Alors, on peut dire que euh, c'est insuffisant, que ça va pas assez vite, euh, etc. Mais elle a tracé dans son discours quelques pistes supplémentaires euh, qui, à mon avis, vont occuper euh, l'Union européenne dans les neuf mois qui viennent, avant l'élection européenne du mois de juin. Et un sujet dont elle a parlé euh, et qui nous saute au visage, c'est la question migratoire, évidemment.
1: En même temps, on a l'impression que, y compris au travers de son discours, l'Europe avance grâce aux crises. Bah, si vous voulez...
0: Ce que je constate une fois de plus, euh, notamment dans cette crise migratoire, c'est que nous avons été formés, formatés euh, dans un cadre national euh, où nous avons appris que la démocratie euh, ne pouvait exister qu'à travers euh, les frontières nationales. Mais l'Union européenne a démontré que on pouvait dépasser ce cadre national tout en respectant les, les identités des nations. Et euh, en matière d'immigration, c'est particulièrement le cas. Euh, si nous, le, nous voulons répondre tout seul, euh, comme euh, nous l'avons fait jusqu'ici pour euh, résoudre cette crise, nous n'y arriverons pas. Nous n'arriverons pas à être à la fois humains, comme c'est notre devoir,
1: et à la fois efficace, comme nos concitoyens l'exigent. Autre sujet, le, le pacte vert pour l'Europe est-il bien la pièce maîtresse de l'économie européenne, comme l'indique la présidente de la Commission
0: C'est un engagement fondamental des États membres et de la Commission. Euh, pour ne rien vous cacher, euh, j'ai quelques interrogations sur la méthode utilisée euh, on voit que nos gouvernements, euh, les institutions européennes, tout le monde veut être exemplaire dans la lutte contre le réchauffement climatique. Et c'est heureux, parce que c'est nécessaire. Euh, mais nous ne sommes pas seuls dans le monde. Et donc, euh, il faut faire très attention euh, à ne pas nous mettre trop de boulets au pied dont d'autres s'affranchiraient. Euh, mes regards vont... À quel boulet pensez-vous vous, oui je pense à la Chine et euh, je pense que nous avons été capables d'entraîner les États-Unis qui, à leur manière, à force de subventions, d'avantages aux entreprises, sont en train de suivre l'Europe. Mais je pense que c'est pas le cas de l'Asie qui est quand même le plus grand pollueur du monde et donc je, je, je pense que nous devons faire un effort considérable, mais nous ne devons pas multiplier d'abord les interdits. Voilà, je suis un peu inquiet de cela. Euh, je crois qu'elle a, euh, elle a pris conscience dans son discours euh, de ce virage nécessaire qui consiste à convaincre euh, tous les acteurs économiques. Je pense que les entreprises sont en train de le comprendre, les opinions publiques aussi, des efforts qu'il faut faire pour relever ce défi euh, du, de la lutte contre le réchauffement climatique. Je prends un exemple le. Le mauvais exemple, c'est ce qu'on appelle la taxonomie, c'est-à-dire vouloir tout classifier entre ce qui est bon et ce qui est mauvais comme activité. Ce n'est pas comme ça qu'on va gagner. En revanche, il faut que tout le monde soit amené à faire des efforts de lutte contre le réchauffement.
1: RCF, le quart d'heure européen. Henri Oberdorf. Le quart d'heure européen se poursuit avec Monsieur Giuliani. La présidente est très ambitieuse pour soutenir l'industrie européenne. C'est presque une nouvelle politique qui paraît très ambitieuse. Qu'en pensez-vous ah, Justement, c'est euh, ce, ce à quoi je faisais allusion. Euh, je crois
0: que les chefs d'entreprise euh, comme... Euh, les citoyens ont pris conscience de l'urgence climatique. Mais euh, cela entraîne des efforts absolument considérables. On pense que c'est plus de 700 milliards d'euros par an jusqu'en 2030 d'investissements nécessaires en Europe pour verdir notre industrie. Donc, on ne peut pas faire porter seulement sur le consommateur ou sur le producteur euh, ce, ce type d'efforts. Il faut donc des subventions, des aides, des aides fiscales. C'est ce que les Américains ont fait avec euh, l'Inflation Reduction Act. Et euh, nous devons faire pareil. Et de la même manière pour nos agriculteurs. On ne peut pas leur dire que c'est en produisant moins qu'ils vont moins polluer. Ce qui est un peu le message que le Parlement mmh. européen leur a envoyé. Donc, euh, on réduit euh, l'utilisation des engrais, on réduit les productions. Bon, tout ça est très bien bientôt on va tuer les vaches parce que ce sont elles qui polluent le plus. Donc il faut faire très attention, nous ne réussirons que si nous convainquons et embarquons tout le monde. Et je crois que le, dans son discours sur l'état de l'Union, la présidente de la Commission européenne a opéré un, un virage oui. opportun dans ce sens. Elle a annoncé par exemple des états généraux de l'agriculture, il y a encore 800 millions de personnes qui... Souffre de la faim dans le monde, on ne va pas réduire notre production agricole. Donc euh, nous, nous visons à l'autosuffisance, mais aussi à aider les populations qui en ont besoin. Donc voilà, des réflexions un peu différentes de ce qu'on entend un peu trop rapidement comme une mode verte euh, qui finalement risque euh, d'être rejetée par les opinions au profit des extrêmes. Donc il faut faire très attention.
1: Elle est aussi très favorable à un élargissement comme un nouveau destin pour l'Union européenne. Elle évoque plusieurs élargissements potentiels. Là encore, c'est un sujet complexe. Oui, alors l'élément nouveau, si vous voulez, c'est ce qu'a apporté le président
0: français Emmanuel Macron, euh, qui maintenant euh, euh, plaide pour une Europe euh, différenciée, euh, dans laquelle on prennent en compte la géopolitique, c'est ce qu'a fait Madame von der Leyen, euh, on ne peut pas laisser la Moldavie aux mains des interférences russes ou bien les Balkans, les Balkans occidentaux euh, sous la pression chinoise ou turque sans réagir parce que ce sont nos frontières, ce sont nos voisins, et donc nous, avons, euh, nous sommes directement concernés. Et donc l'idée c'est d'avoir une... une un élargissement progressif, en réalité, avec euh, des offres euh, différenciées. Il y a d'abord euh, la sphère d'influence européenne, politique, diplomatique, voire militaire, qu'il faut élargir rapidement, euh, sous peine de voir d'autres puissances pas forcément sympathiques s'en occuper. Et puis après, il y a l'intégration du droit européen, du grand marché, qui est très compliqué, très compétitif, et dans lesquelles on peut pas faire entrer de plein pied des économies qui sont pas au même niveau que nous. Euh, oui, elle parle d'un de... élargissement progressif. Voilà. Et donc ça change tout, n'est-ce pas Parce que euh, c'est euh, euh, intelligent, c'est quelque chose sur lequel la Fondation Robert Schumann, que, que je préside, travaille depuis très longtemps, on a publié cela, nous le souhaitons, euh, c'est possible, il faut faire des offres qui... Euh, à la fois rassure nos voisins et rassure aussi nos citoyens qui ont bien compris que, par exemple, l'économie albanaise aujourd'hui n'est pas au niveau de l'économie française. Et il, donc faut, il faut ménager des transitions et c'est la même chose en matière d'État de droit, de respect des droits de l'homme.
1: Les États membres suivent-ils suffisamment les initiatives politiques de la Commission européenne Vous semblez un peu en douter non, écoutez, euh, il y a euh, en Europe deux types
0: d'États membres. Il y a des États membres comme la France qui ont toujours des idées, euh, parfois on leur reproche d'en avoir trop, d'être trop arrogant, et puis il y a ceux qui n'en ont pas. Euh, et on a un peu souffert ces dernières années d'une absence de renouvellement et d'idées alors que le monde changeait si vite. Et il faut reconnaître à la France et à son président Emmanuel Macron d'avoir bien anticipé cela. Je crois que la Commission a pris la même orientation. Quand on voit l'activisme et les succès d'un commissaire comme Thierry Breton, on voit qu'on a changé d'époque, puisqu'il y a une vraie politique industrielle, une politique pour faire une industrie, des puces électroniques, des terres rares, des batteries des véhicules électriques en Europe. Euh, et donc, on voit quand même qu'on euh, a beaucoup changé la nature de l'intervention des pouvoirs publics européens.
1: Une dernière petite question. Est-ce que vous avez le sentiment que les citoyens européens connaissent ce discours sur l'état de l'union de la présidente de la Commission Pas encore
0: et insuffisamment. J'ai vu que pour la première fois, le service public audiovisuel France Télévisions avait publié intégralement le discours, donc c'est une nouveauté. Ça veut dire que la dimension européenne commence à compter davantage dans le débat public, mais je regrette une fois de plus, pour cela, comme pour les grands défis migratoires ou autres, qu'on ne raisonne que de manière nationale. Mais je crois qu'on a quand même
1: avancé. Merci beaucoup, monsieur Giuliani, pour cet échange. Merci beaucoup.
0: Merci à vous.